0: I det tolfte avsnittet av Späckat skickar jag och Tommy rättvisa i Psychopaths Mandatory Happiness. Niklas Live är presidentvalet är Cat President och vi lyssnar de tre bästa speltrilogierna någonsin. Det här är Späckat! Och välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer... 12 12, wow Okej, okay. jag heter Elisabeth
1: Jag heter Niklas Och jag heter Tommy
0: Vad härligt att höra er igen, som vanligt, varannan vecka Hur
2: mår ni? Samma. jo, mår bra, eller jag vet inte Både glad och förbannad samtidigt nästan
0: Oj, vad har hänt?
2: Persona 5 har släppt i Japan
0: men kan inte du köpa en japansk version?
2: Jo, det skulle ju egentligen kunna. Du menar att jag ska <går> sitta där och läsa i slow motion med alla kanjis och hiragana? Ja,
0: ah, det är för Du
1: japanska, det är väl hur lugnt som helst.
0: Men jag har de inte så här eller?
2: Jo, det har de. Och eh, jag vet inte, de, de närmaste dagarna har ju mest... Men jag har, jag har ju köpt någon slags super ultimate edition nu som eh, kom, släpps i i februari. Skittråkigt paket är det, men man får skolväska och en liten katt.
0: Jo, men det har du nog nämnt, tror jag. Ja, mm, men
2: eh, så de senaste dagarna har jag liksom hängt framför Twitch, och jag vill ju inte spoila mig själv, så det blir så här: gå in, titta, max två minuter och så är det så här, åh, det här ser så sjukt bra ut. <laughs> och så går man ut snabbt som fan, och sen, liksom, alltså det har blivit som någon slags kokain för mig nästan, när jag Ba bara en liten fix till Men samtidigt är det, ju, det är ju väldigt farligt När man går in där på Twitch Ett spel som man jättegärna vill spela Och inte vill bli spoilad Men jag säger redan nu Det här, är ju, det här kommer inte bli 2017s bästa spel Utan det här kommer bli decenniets bästa spel Av det jag sett. Mm. Mark my words, Margit
0: <laughs> Jag kommer att raise you, Undertale Men det kan vi prata om när vi utser Decennions bästa spel lite Off, senare Åh
2: för fan, den här diskussionen vill jag ta alltså. Persona <laughs> 5 versus Undertale jag,
0: ganternas kamp Ja men jag skulle gärna vilja spela Persona 5 också Innan jag uttalar mig kanske um, hörni, vad har ni haft för er sen sist?
1: Uh, jag har varit på resande fot Uh. Dock bara till Linköping, men det är väl inte så tokigt jag, jag har tittat på Kent som har nu gjort sin första spelning på sin sista turné Så jag är också både lite glad och lite arg att det tar slut Det var en väldigt bra konsert faktiskt
0: Men är man verkligen arg på att de lägger av? Jag tänker väl Nej. att det är dags?
1: Det, det kanske är dags de såg, Jag reagerade på att jag tyckte att de såg faktiskt ganska gamla ut <laughs> och, ja, de är 45-46. Då är det, väl, det är väl en ganska bra tidpunkt att, uh, att lägga av.
0: Ja, jag, ska ska se den, jag ska se den sista konserten i Stockholm, tror jag.
1: Du vill mm. inte byta biljett med mig som har till den näst sista?
0: Nej, det, det, vi kan prova om det sen. <laughs> ja, vi kan
1: prata ja, om det sen. Mm,
0: men, men det ska bli spännande. Jag tror jag sett dem en gång förut och de är ju väldigt, väldigt bra live.
1: Ja. Jag har
2: alltid försökt förstå Kent, men Kent vill inte förstå mig, själv som Och Kent-fansen hatar ju mig som bara den.
0: Varför hatar de dig
2: för? Ja, men för jag råkar nämna någon gång så här, men Ysela-skivan är rätt så bra. Och du bara himlar de med ögonen. Det är en lätta skivan uh,
0: Jag är inte så mycket old school Kent. Jag gillade, eller jag gillade, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det var en bra skiva i alla fall, som är ganska ny um. Ja, det finns men, en... Niklas,
2: du, du har ju bra koll på Kent Jag alltid undrar, vilken är den kreddiga skivan? Vilken är deras eh, Led Zeppelin 4?
1: <laughs> det är väl kanske nästa då Den som kom efter Isola Men jag vet inte om Isola skulle räknas som en lätt skiva Men så är det kanske, jag vet inte uh, Jag tycker ju att uh, i och för sig B-sidor Okej, okay, där har du den kreddigaste den är, den
0: är ju fan kröddig på riktigt
1: Ja, den är kröddig på riktigt Fast den är så sjukkist, det är bara chans som är bra
0: <laughs> Okej, ja, jag, den... jag, sk eh, skivan jag tänkte på var Jag är inte rädd för mörkret 2012 okay. mm. Mm. Eh, favorit var... men, Nej, ja. men det var då jag såg dem live också Så jag vet inte, det var, den talade till mig den sommaren Tror jag mm.
2: ja, men. Uh -huh. Kent har ju, finns ju med i spelvärlden också Om vi ska knyta till det Gör dem Singstar Ja, just det. <laughs> den, den svåra skivan Där har den svåra skivan okay. alltså, jag, jag kan inte se det framför Jag körde extremt mycket Singstar När det begav sig Men jag, jag kan verkligen inte se man liksom En AV-fest eller något liknande Drar igång Kent det, det är väldigt äppigt
0: Men vilka, vilka är era Paradnummer i Singstar?
1: Överlag? Ja Ja, det är väl någon Depeche Mode-låt med mörka toner så det, <laughs> slipper inte behöver vara så spänstig helt enkelt
0: Ja, uh -huh. Tommy då?
2: Jag drar igång någon slags Mama don't preach eller någonting uh -huh.
0: Jag
2: älskar Madonna
0: Jag har en äh, duell som jag alltid måste göra med min bror, vi kör alltid smälls like teen spirit när singstariet åker fram
2: Ja, um, liksom. uh,
0: vi, vi skriker mycket, det är kul <laughs> ja.
2: Men vi, vi nyfiken Vilken är dröm Sing Som skulle komma, alltså en artist eller ett band Om ni fick välja själva
1: Typ New Order skulle jag säga då Med lite Joy Division låtar som bonusspår.
2: <coughs> Bra, jag skulle nog ta Pink Floyd och deras svåra Deras 17 minuters <laughs> låtar Långa echo-sound Som bara <laughs> Står och tittar på mig när jag bara står och stirrar rakt ner på golvet
1: som, som Ja, precis. Eh
0: <laughs> äh, fan, jag det är svårt. Det här var en för stor fråga. Jag är ju väldigt eller jag har varit väldigt, väldigt musikintresserad så att o, oh, den är svår. Jag vågar inte säga någonting. Jag gillar ju mycket eller, så här, Ett av mina favoritband genom tiderna är ju eh, X Japan som är ett gammalt eh, slager rockband ifrån Japan. Eh, det skulle vara kul att få till lite av de låtarna för det är, då måste man ha en jävla pipa för att ta allting.
2: Mm. Ja. Men är det är inte det som är kul med singstar, det ska vara så falskt som möjligt.
0: Nej, jag, jag det... spelar för att vinna.
2: Jaha, ja, det låter helvetet det här. Det är det som skärmar ju. Ja
0: men verkligen. Eh, Tommy, har du gjort någonting annat än att titta på personer?
2: Jag har räknat. Nej, för, för, förlåt, men får jag hålla kvar till personer om jag har gjort någonting annat? Jag ska få en app där jag räknar ner dagarna till releasen till Persona 5. Jag tycker det ändå är rätt så gulligt av mig själv att jag är 32 bast men beter mig. Alltså barnet, eh, finns i mig fortfarande. Att jag räknar ner dagarna till releasen av ett tv-spel. Men det är ju fan,
0: fan nice, tycker jag. Att man har någonting att se fram emot.
2: Ja, jag tycker ändå det så jag, 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 jag skäms ju inte jag, det är verkligen inte Men jag tycker det är kul att jag fortfarande har ett sånt Spelintresse att jag till och med måste räkna ner Dagarna till releasen av ett spel Så äh, det är det, det Faktiskt, det, så, så ser mitt liv ut just nu Jag sitter och tittar på en app <laughs> Som räknar ner Ett steg om dagen
0: Jag har Jag har varit på Hej Stockholm För första gången Det är den här Gamla rockklubben som heter Rock med Q på den som har öppnat ett rum med arkadmaskiner. Det vill säga, alltså så här gamla och några nya arkadspel. Många är från Japan. De har liksom allt ifrån sån här massa rytmspel som Dance Dance Revolution men också så här när man slår på taiko-trummor och där. Vad heter det då? Beatmania när man ska så här scratcha lite sk skivor som en DJ. Uh, och sen så har de lite racing-spel som Sega Rally och uh, Star Wars Podracing. Och sen så uh, men det, det finns en mängd spel där som man kan spela. Man löser in pengar, man får ut poletter. Jag tror att det kostar 10 kronor per polett och en polett blir då en kredit i spelet. Uh, och sen så kan man dricka öl och ha kul. Så det gjorde jag.
1: Har de tagit bort några sådana här biljardbord för att få plats med det här eller uh, hur... Var i Nej. själva lokalen?
0: Alltså, det är längst in i lokalen, men det är som två dörrar där. Som, alltså, det verkar som att det har varit typ en skrubb. Alltså, det är pyttoget små utrymmen verkligen. Och sen så har de verkligen belamrat de här med maskiner från, uh, från kant till kant. Så att det blir verkligen den här uh, trånga känslan som man får från bilder från japanska arkadhallar. Uh, kanske inte riktigt samma, men, men ändå är ett bra försök. Uh, mm. Så, att det, det är ganska litet utrymme, men det finns mycket att göra på det utrymmet, skulle jag säga. Det blev ganska, det blev ganska eh, trångt på kvällen. Vi var ju där på en lördag och det var mycket folk. så att, eh, Sen blev det ju liksom varmt ju längre, <laughs> ju längre man var där. Eh, men det var superkul. Vi spelade ett spel som heter Hyper Bishy Bashi Champ. Vet, vet ni vad det här är? <laughs> Nej nej okej. Okay. det var någon som var det här var jag på PlayStation eller något sånt där. det är alltså, det är typ... <laughs> alltid alltid den personen <laughs> nej, men det är som, eh, man spelar 22 stycken minispel man är tre spelare och det går ut på att man ska trycka på alla har så här fyra knappar som man ska trycka på i olika ordning eller, och det ska ju gärna gå så fort som möjligt och det handlar mycket om reaktionsförmåga och sådana saker och det var ju hysteriskt kul så att om man går dit prova det för man får väldigt mycket spel för en polett Uh, man kan sitta ganska ganska länge och, och spelet funkar så att man slår ut uh, varandra Men om man får tillräckligt mycket poäng Så kan alla avancera tillsammans Så att, liksom, ju bättre man presterar desto, desto mer får man spela Så det, uh, det var superroligt Verkligen
2: får man nå det, det får man säkert kanske inte Men måste fråga för Finns det någon slags level card där? Att man har ett personligt kort Som man stoppar i maskinen Som man får levela upp
0: Uh, nej, alltså, jag ser ju att många av de maskinerna har den funktionen fast det står typ på japanska och bara skanna uh, uh. ditt kort här men, men så fanns det ju inte på plats att man kunde få ett eller så För uh. jag har
2: fortfarande kvar min Taiko no Tatsujin-kort <laughs> Jag älskar det att man satte in sitt eget personliga kort och stod det typ, ah, hej välkommen Tommy och så ranker du upp och så sparas allting på det där kortet där du hade dina high scores och allting och så levera upp med det där kortet och så fick du nya stämplar på kortet och allting.
0: Ja, men, men just det där Tyco-spelet fanns ju så att om du skulle ta med mm. det och swipa det där så kanske det skulle funka. Jag vet inte. Mm. Du får, får prova Ja Vi jag göra comeback
2: i Taiko vi feta trummen sedan tillbaka 10 år äldre
0: Vi körde det lite grann Det blev ju fan svårt När man inte körde på den lättaste lätta svårighetsgraden ja,
2: Det är helt galet svårt ja. Men jag älskar det Sen såg jag väl att de hade det oh, Nu glömmer jag bort vad det heter det här man trycker på Det är väl fyra gånger fyra knappar Kanske 5 gånger 5 till och med Uh -huh. kvadratiska uh -huh. krampar som man ska synka till musik.
0: Uh -huh. Det, det, det fanns mycket sådana spel i olika utformningar.
2: Ja, men jag älskar, man, man, alltså, första gången jag besökte en sån där kadhall i Japan, man, man bara sprang runt och slog på allting som hela galning. <laughs> Sen hittade uh -huh. man ju sin lilla nisch där man är eh, lite bättre på. Uh,
0: jag eh, fastnade till slut framför Dance Dance Revolution. Jag körde mycket Eh, Dance Dance Revolution kanske på gymnasiet men då körde jag ju det på tangentbord för att man hade ingen dansmatta hemma utan man laddade hem till sin dator och sen så laddade man hem alla låtar man tyckte om som det fanns sådana här tracks till och så körde man som en as och sen så fick man karpaltunnel eh, men just när man får chansen att spela på en riktig matta då blir det ju liksom mycket roligare för att det blir också lite eh, svårt på ett sätt för att man ser i huvudet att man kan den här kombinationen, jag kan göra det i takt om jag hade ett tangentbord. Men när det är en matta och man inte har något flås så blir det, blir det ganska tungt till slut. Och jag fick ju så här bryta mitt i en låt för att jag bara alltså, inte hade någon ork kvar. Så jag tänkte att jag får väl gå dit lite oftare så kanske jag får en liten workout i veckan.
1: Och dricka öl mellan spelomgångarna.
0: <laughs> Nej men jag har faktiskt helt nykter nu när jag var där. Det funkade bra ändå, det var kul ändå.
2: Dance Dance Revolution, No Pound Intendent Men det där är ju min Achilles Häl Verkligen alltså Jag, 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 jag känner mig som typ For Scamp När han var liten och gick runt med stylte Nästan när jag stod på där Så alltså att jag liksom staplar runt på de där hela sträcken Eller pilarna, det, det går bara inte för mig mm. Dansgålet när de kör Skön diplomusik Då svajar jag som bara den Men där går det inte Ja, men ja, det, här, det är ju mycket mer så
0: här vad ska man säga en mekanisk dansande. Det är ju inte så mycket att du behöver ha uh, the groove in the body utan du behöver mer ha så här bara öga fotkoordination utan dess lika.
2: Mm. Fall 100 spänn och då har du väl 10 spel. Det räcker väl så länge det är ju två timmar minst du måste kunna.
0: Uh, jag köpte nog poletter för uh, 200 spänn och sen så delade jag några av dem med min sambo. Uh, och sen kostade det typ 20 spänn i inträde de säger att det är garderob men det är inte rätt det där, för man måste. Dåligt <skratt> Två 2 plus. <skratt> <skratt> ja, men fan garderob var fan 2 plus. Men men var Fem eh, plus. Nej, fyra plus för att det är inte riktigt Alltså det kunde ha varit större ska jag säga.
2: allt som allt 3 plus. Men <skratt> 3 <tre> plus <skratt> fan, ju betyg, har vi dåligt betygssystem vi har.
1: Metacritic. <skratt> ja, precis. precis.
0: Hörni, vi har fått lite Lyssnarfrågor oh. Wow Allihopa okay. kommer från Toste på Twitter Att Toste Vår bästa uh, lyssnare ja. uh, Kul att du undrar saker Okej, okay, en av Tostes frågor är Jag vill ha tips på bra Metroidvania spel, hit mig
1: Pass <laughs> Nej, <men skova. laughs> Jag skulle Nej, också men... vilja passa på <laughs> det Tråkig <laughs> Nej men så här, jag, jag har ganska dålig koll på, på genren Vad va, va, kan vi säga något bara om vad ett metroidvania spelar för något? Det är väl en som en blandning av spelserierna Metroid och Castlevania Alltså att det är någon sorts 2D-plattformsspel som har mer liksom, utforskande i sig Så att det blir lite plattformsäventyr
0: Det är ju lite så att det finns olika dörrar som du inte kan låsa upp Uh, utan Medan spelet uh, fortsätter så kommer du låsa upp förmågor som låter dig låsa upp de här dörrarna och därmed låsa upp fler delar av uh, den här stora kartan liksom, som man är på. Uh. Två
2: tydligaste av uh, dem är väl och mest kända. Det är väl Super Metroid och uh, Castlevania uh, Symphony of the Night. Precis, det tror jag. Det är väl därför man har liksom uh, gjort någon slags hybrid av de här två namnen. Då, mm. Mm,
0: jag har ju bara spelat uh, Metroid-spel tror jag. Så, uh, i den här kategorin. Så att jag är helt fel person att fråga.
1: Ja, mm. jag är inte så himla bevandrad heller. Jag, eh, jag såg dock att tidigt nästa år så kommer det ett spel som heter Sundered från Thunder Lotus Games som ska vara ett handritat eh, Lovecraft-inspirerat Metroidvania. Och eh, HP Lovecraft kan man inte få nog av, så jag tycker att det, det känns väldigt intressant. Sen så Närmare till hans så tror jag att det heter något i stil med Shantai Half-Ginny Ja, 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 ja. Shantai. Sh De brukar
0: köra det på Awesome Games, Quick grejerna mm.
1: Det har jag hört från mina spelintresserade vänner att det är ett roligt Metroidvania-plattformsspel. Så jag har inte spelat dem själv, men
2: det blir väl mm. två tips. Jag tror det kommer en ny version av Shantai nu till PS4. Och sen ska det komma en uppföljare också.
0: Häftigt.
2: Men, ja Självklart ska man väl säga... alltså Om man inte har spelat Castlevania Symphony Night Så ska man väl göra det B Både för bandesign och soundtracket faktiskt Fem plus
0: <laughs> Sen vet jag ju också att förra året så kom det här Action Verge Precis Som folk tycker är jättebra Och det ser jävligt snyggt ut Men jag har inte hunnit prova det själv
2: En rejäl jävla homage till första Metroid-spelet faktiskt och eran. Så det skulle jag verkligen rekommendera Om man gillar sci-fi och Ja, Metroid-universumet Faktiskt, otroligt bra Sen ett av mina Favoritspel den senaste tiden Är ju Dust, som finns till Ja, det finns väl till alla plattformar PC, PS4, Xbox Som är också lite mer Animerat, alltså anime Influerat då eh, Metroidvania-spel där man spelar en räv. Men det är också där du får låsa upp level och eh, skills och hela köret.
0: Sista frågan från Tostek är följande. Hur ställer ni er till early access? Det vill säga att man nu mera på Steam så kan spelutvecklare lägga ut spel innan de är färdiga. Eh, folk betalar för dem och får då spela dem tidigare, men det är då ett ofärdigt spel.
2: Mm, liknande kickstarter kan vi säga, bara här får man tillgång till det på direkten.
0: Just det. Um, det som det som är väl lite sådär, så som jag läste var att um, min, jag tror mindre än 25% av alla spel som har gått ut i early access har faktiskt blivit klara. Um, så mm. jag vet inte, det Det finns ju liksom det finns finnas någon garanti på liksom hur och när det ska vara klart.
2: Men Samtidigt är inte den jävla djungel där på Steam När det kommer till uh, Early Access-spel Det känns nästan lika stort som i Alla de här uh, app Till iOS och mm. Android liksom. Det finns bara hur mycket som helst Men, ju, men Steam, som har väl, köpt...
0: Steam har väl lite Att de modererar Vad som kommer ut
2: att Du måste uh, då ja, ansöka
0: uh, om du vill vara med I Early Access-programmet
2: Ja, det måste det säkert. Men vad, vad är det för krav där? Det vet inte jag. Och om som sagt, om du säger att det är väl mindre än 25% som blir klara så låter inte kraven så jättehöga mm. eh, i sån fall. Eh, jag är jag ju varit en av, dem som, av de flera tusen som har backat det här. faktiskt. Och det är ju fortfarande i örläxa Jag vet inte när. Mm. Sen halv lags tänkte jag säga. Men det är ju inte ens utannonserat. <laughs> men, <laughs> men ja, nu förstår jag vad jag menar. Så det, det gör mig ju, inte förbannad ja, men, inte, men man börjar tänka Vad har man slängt pengarna på?
0: Mm. Men jag, jag har inte köpt Något Early Access-spel alls uh, och så, här, så fort man så här ser ett spel Som folk pratar om Och så kommer man in Och så bara Early Access Jag bara Nope uh, Jag vill ha ett färdigt spel Jag vill inte uh, Jag vill inte vara en betatestare Till alla spel Utan det vill jag gärna liksom välja När jag ska vara mm.
2: Alltså det beror ju helt på Vad det är för slags spel Jag har ju köpt ett annat Early Access-spel Som verkligen funkar där de har dragit med community Det är ju Kill Floor, Killing Floors 2 Där det bara liksom Här har en bana, skjut zombies Så mycket du kan mm. Lite Left 4 Dead liknande spel Och det är som sagt det är inte drivet spel Utan det som händer är att Arlags Är att de släpper en, en riktigt fet patch En gång i månaden Och då är det oftast en ny bana, nya karaktärer Att Man, man märker att det händer saker med spelet hela tiden och det är ju väldigt öppet community där bland de som har köpt det här och ger lite tips vad de vill ha och vill se mer av mindre av. Mm. Så det, det tycker jag har funkat väldigt bra. Nu kommer det ut hela spelet till bland annat PlayStation 4 den här månaden, oktober, september. Mm. November? <laughs> Ingen aning, men det kommer det ut i år i alla fall.
0: Aha. Det finns ju många bra exempel också, typ Darkest Dungeon och Prison Architect är ju sådana som har varit med mm. i Early Access och sedan har släppts och varit jättebra spel. Så att, det är klart att det, Jag tror att det, det är ju mest en möjlighet För indie-utvecklare att finansiera Sina spel under utvecklingen att Det är ju superviktigt För sådana kanske
2: Men skulle inte det här Star Citizen må bra Det där, känns som Är
0: inte det kick kickstartat alltså?
2: Jo precis, men att För det är ju verkligen någon som har fått provspelare Eller knappt sett spelet
1: ja. ja, det är ju mer transparens i early access Det känns som man får följa med och <laughs> På resan, det får man ju inte i i Star Citizens fall känns det som ja. uh, uh. Nej, Jag håller med om att det, det finns bra och, bra och dåliga exempel Men det är lite trist att det känns som att det är en trend Som går mot halvfärdiga produkter Som måste patchas upp uh, på en gång Eller dylikt Snarare än att ja, de finns på plats Men om dag. du är
2: ett litet bolag som inte har så jättemånga personer som, Och inte så jättestor ekonomi Så är det här en en bra utväg, tror jag faktiskt Att du får igång ekonomin lite Om det är ett intressant spel Jag, jag tror verkligen, nu var det ju det superhajpat Att klara av sig själv på grund av pre Men No Man's Sky, skulle inte det må jättebra Av eh, en early access Där alla fick prova det och sa Shit, det här kanske inte funkar Kan vi testa lite av det här och det, det här istället Ja, men det hade aldrig Jag hade tror att No Man's Sky sida. hade sett helt annorlunda ut idag Faktiskt om det hade varit early access ja, Men det
1: hade varit så, blivit som Ark Och liksom bara hamnat i någon typ av Early access limbo känns som att det bara liksom fylls på med innehåll utan att aldrig bli färdigt. Ja. Uh. Mm.
0: Om Sonny inte hade gått in i Norman Sky, då kanske det hade varit så. Ja,
1: kanske.
2: Vem ja. vet. Men vad man väntar på egentligen, för du nämner Ark, Niklas, för mig är det nästan ett färdigt spel. Alltså, så fort det står 1.0-patch, då, då, då räknas det som färdigt och det, det känns jättekonstigt att en siffra ska avgöra om det är färdigt eller inte också.
1: Jo, det så är det väl. Men det känns som att eh, i Arkfallet att det som de borde använda liksom sina, sina resurser till att fixa till det som är trasigt. Men det de gör är ju typ bara att lägga till nytt innehåll. I, i för sig så <här> nya dinosaurier. I för sig så verkar ju fansen gilla det. Men jag, jag tappade väl intresset ganska snabbt för det spelet. Jag testade ju på att köpa det. Men. Eh, Ja, men jag tror att det finns bra och dåliga exempel. Men det här med att bara 25% blir klara tycker jag låter lite deppigt.
0: Tommy, du och jag har spelat ett eh, spel som alldeles nyss har kommit ut på Playstation 4 och Playstation Vita. Nämligen Psychopaths Mandatory Happiness. Och det här är ju ett spel, det här är ett spel som är precis i linje med det som du gillar, det vill säga Vision of Novel-changen. Um, det är väldigt mycket att läsa. Det här spelet är en framtidsskildring. Det är väldigt mycket cyberpunk. Det handlar om ett samhälle där man har utvecklat någon slags etik. Där man ska försöka få den största möjliga glädjen för största möjliga antalet människor. Man har utvecklat en teknik där man kan läsa av personers sinnesstämning. Och också hur benägna de är att begå ett brott i framtiden. Uh, och för det här så finns det då också en specialstyrka som uh, ser till att stoppa de här uh, latenta brottslingarna Innan de ställer till för mycket skada för samhället Och i uh, det här spelet är ju baserat på en anime, om jag inte har helt fel Tommy. Nej, det har du inte Nej, det är alltså baserat på en anime Men det är en liten fristående berättelse i samma universum som jag har förstått det jag har inte Precis. sett den själv jag nej kan... jag
2: har faktiskt sparat ännu okay. men också ah. Jag vart på eftersom mycket frågor. Jag ville spela spelet först tänkte jag. Ja, ah,
0: okej. Okay. Um, det alltså det som, den här, som händer i den här är väl att du ikläder dig rollen som en person på den här eh, vad ska man säga polisstyrkan och eh, man ska lösa ett antal händelser som på något sätt verkar vara knutna till varandra på på ett sätt som jag inte ska spoila.
1: Handlingen låter ju ganska Rakt tagen av The Minority Report det, Finns det några likheter? Alltså science fiction-boken av Philip K. Dick som blev film också Det här med att ja. stoppa brott innan de
2: begås Det, det är ju någon Blandning där mellan Philip K. Dick Och 1984 Skulle jag faktiskt säga Att du har ett samhälle som är övervakat Och ett enda snedsteg Så kommer liksom staten in Eller polisen några och sätter käppar i hjulen för de här och de gör ju det på ett väldigt brutalt sätt. Eller vad säger du liksom Elisabeth?
0: Um, ja, de har alltså då ett vapen som de kallar för The Dominator som de då pekar på offret eller offret, vad ska man säga, den personen som är i fråga och då kommer de få information om vad deras criminal coefficient är och om den är över 100 så kommer de... Uh, jag tror att i första steget så kommer de paralyseras Och tas till någon slags rehab Men om de har liksom ett värde som stiger över taket Då är det liksom avrättning
2: Ja, och det är väl någonting När man satt på den här pistolen och man liksom börjar analysera Då finns det inget återvändo utan du, du måste ju trigga igång den där på direkten
0: Ja, så att det, är, det är väldigt Det, <laughs> det är väldigt så här, det... Äh, Mycket... Man måste ta mycket ställning till olika Situationer Kan man väl säga
2: Ja och det frågesätts ju verkligen också eh, det, Vissa Case eller, eller vad man nu ska kalla dem som man är med om har ju Kan ju vara liksom sån här gissland -drama. Eh, Jag tror väl första fallet Det kan man väl prata lite runt mm. om jag. Det är väl en eh, två skolkamrater En kille och en tjej Var den här killen då henne för, jag vill, han, han är kär i henne och då kallas man ju in i den här eh, specialstyrkan, ska väl eh, rädda henne. Men jag vet inte, för mig gick det väl inte så jättebra. Jag, jag tror, <laughs> jag... <laughs> Faktiskt. Och det är ju tack vare den här pistolen och min eh, kallhet eh, jag körde. Men mest var det väl för att hon fick väl någon slags, eh, inte posttraumatisk stress, men hon var som jag avrättade hennes pojk mitt framför ögonen på henne så läste min pistol av att Okej den här personen kommer bli sjukt Psykiskt labil på grund av det här Det som har inträffat så Vi måste nog skjuta henne också <laughs> <laughs> Och det är så jävla mörkt alltså, ja.
0: jag. Det, det som man gör i det här spelet Är att man läser väldigt väldigt mycket man får göra vissa val, det vill säga att när man kommer till, ett, till exempel en brottsplats så kan man välja om man ska vara i något slags infiltrationsteam eller om man vill vara den som stormar in på framsidan. Så att det finns lite olika vägar man kan gå på plats. Men sen finns det också ett, en faktor som är att de här personerna i det här samhället går på någon slags happy pills som håller deras sinnesändning i schack. Och då kan man också välja mellan att mellan varje uppdrag Ta, att ta eller inte ta det här happy-pillet. Mm. Man har uh, ju själv
2: en mätare som från, ja vad är det T -t -t eller fler nyanser då, från ljus uh. till mörkt då, desto mörkare mm. desto mer, ja stor chans är att man blir, ja kriminell är väl dumt att säga men Uh, uh. Nej men uh, det, uh, för... det, det
0: är lite olika uh, tydligen, För att, uh, den här färgskalan Den är bara din sinnesstämning Om du är liksom in a happy place Eller om du är, har sjukt mörka tankar för dig uh, mm. men, Och ju mörkare det är, Desto större sannolikheten Att din uh, criminal coefficients Kommer att gå upp också Men de behöver Precis. inte vara länkade till varandra Det tog mig ett tag när jag fattade Att de två var olika värden
2: Ja, det är det här som är lite krångligare med spelet Eftersom det introducerar väldigt mycket Nya manickor Jag fick en känsla av i alla fall att Spelet nästan gjorde klart, eller gjorde klart tydligt Men nästan tyckte att man skulle fatta det här Från början, jag fick ju gå in i de här Det finns ju någon slags lexikon I spelet där man får läsa lite mer på De här manickorna Och då Fattar man lite mer hur allting funkar och sånt? Eller hur var det för dig? Uh,
0: ja, men jag, jag gillade att de inte skrev allting på näsan. Uh, för jag tycker att ofta att uh, de här japanska spelen och Vision Spelen som jag har börjat spela lite grann nu uh, efter dina rekommendationer är att de är lite för övertydliga hela tiden och måste gå igenom saker gärna flera gånger för att de vill försäkra sig om att spelaren förstår. Uh, jag tyckte att det var helt okej okay att allting var lite luddigt för att man fattade liksom konceptet ungefär och sen så om man ville fördjupa sig i det så kunde man gå in och titta men för mig var det helt okej okay för att man har sett liknande filmer eller liknande idéer och man kan dra den slutsatsen själv jag gillade att det här spelet inte förutsatte att jag var liksom dum i huvudet
2: Ja, eller så är du smart <laughs> Jag var tvungen att läsa
1: på lite faktiskt Är det välskrivet då?
0: Jag tycker att det var väl skrivet. Jag tycker att de har gjort översättningen bra också så att den känns eh, inte så stultig som det ibland kan göra.
2: Eh, jag tycker helt okej okay översättning faktiskt. Jag, 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 förlåt, men jag måste jämföra här med ett av mina favorit Visual novel spel eh, Steins som också är ett sci-fi-spel som jag tyckte att eh, det, det gick mer på djupet på personerna du träffar och har med dig. Här känns det mer som du du liksom kastar in Oh! Team med eh, poliser
0: jag, jag vill gärna flika in en grej det här För det här ja. var superviktigt Både du och jag valde att börja med Den kvinnliga huvudkaraktären För man får välja mellan en manlig och en kvinnlig eh, mm. De två har ganska olika origin story Så att om man väljer att spela det här spelet Så rekommenderar jag verkligen att man börjar med Den manliga polisen För att han har eh, Han är först och främst en lite mer emotionell person. Han är inte i samma, de har inte i samma position utan hon är lite mer chefig och han är lite mera liksom grunt. Så att han får en helt annan relation till de andra poliserna i teamet så att man får faktiskt lära känna dem på ett annat sätt. Och sen så sitter väl kanske hon lite mer på vissa nyckelgrejer i historien och när man spelar hennes storyline så känns det som att man kommer lite bakom kulisserna för tidigt man skulle vilja att det här mysteriet nystade upp sig själv och jag tror att det hade varit bättre att börja spela som den manliga polisen för att sen gå till den kvinnliga polisen för att få liksom någon slags closure på det hela Men då är det ju
2: otroligt dum speldesign tycker jag att jag får ju ett val i början om jag ska välja mm. den här kvinnliga eller manliga polisen och mm. jag valde precis som du den kvinnliga och då ska jag liksom straffas för det och liksom spela igenom spelet med henne och sen liksom förhoppningsvis, vilket jag inte vet visste förrän nu, spela igenom med den manliga polisen för att få lite mer kött på benen på de där andra kollegorna. Men då känns det nästan lite för sent för mig. Utan jag hade ju hellre haft att nu måste du spela som den manliga polisen och sen när du klarar det då låses hon upp och hennes story och då, då måste du spela igenom. Då känns det lite mer Uh, som du har en liten morot att ah, okej, okay, nu låste jag upp henne för att det finns lite mer att hämta här under spel mm. som
0: Ja, händer. jag håller med om det. Absolut. Mm. Uh, och, och hon liksom är ju till vänster i valet och det vet inte jag om det har något att göra med liksom, den japanska och den europeiska läsriktningen. Att för dem så kanske det är naturligt att plocka den som är till höger först men vi börjar ju från vänster och går till höger. Ofta. Så att uh, uh, det, det var ju en liten uh, grej. Men uh, Eh, sen så visar det sig också att det finns ju en miljard olika slut man kan få i det här spelet. Så att om man vill få värde för pengarna så ska man nog vara beredd att spela om det här några gånger för att liksom nysta upp de här olika sluten man kan få.
2: Mm. Och det är ju väldigt lätt när man har eh, klarat ett slut och ska, typiskt också Visual novel eh, spela att när du har klarat ett slut så kan du ju skippa alla de här katsen som du redan har varit med om. Sen säger spelet till det att nu är du med om något nytt som du aldrig var med om förut så då saktas liksom spina ner när du börjar läsa igen. Så det, det är ju så man vet att man inte missar något. Men hur känner, hur känner du då? Du är ny ny visual novel genre. Du spelar, du spelar här till PS4 då? Ja, korrekt Jag måste fråga en sak För jag hade otroligt problem med eh, texten på PS-vitan Jag tyckte den var alldeles för liten faktiskt Jag fick nästan trycka vitan mot eh, ansiktet mot. Det.
0: Nej, men jag tyckte väl att texten var lagom stor Men däremot så kan jag tycka att det är svårt att ha en vision novel eh, På en så stor skärm Jag skulle vilja ha det lite, lite mindre För att nu är det så att ögat måste liksom flaxa över skärmen För att kunna titta på både ansikten och på text samtidigt mm. eh, Så jag skulle gärna ha velat köra på eh, kanske något handhållet men, men, ja, det ju
2: för mig är ju som, alltså, jag älskar de spelen för det blir som böcker för mig. Jag plockar ner det i väskan och sen åker jag till jobbet och på väg dit så sitter jag och spelar de här spelen. Mm.
0: Ja. Men, men jag tycker absolut att det var liksom en schysst story. Det tycker jag. Så att, men, lite, lite saftigt pris jag skulle vänta tills det går ner. Och mest för att jag inte kommer orka spela om det och få alla de här sluten utan jag vill köra det en gång och sen känner jag mig ganska.
2: Nej, fan, gå in på internet och ta en roadmap så ser de åt dig vad du ska välja. Ja. Så går skit. Ja, men det ska jag fan göra. För, först, det gör jag alltid. först spelar jag liksom min egna story. Och sen kollar jag upp på internet liksom hur man får vissa andra slut. Mm. För, bara för av intresse skull. Men jag, vet, jag är ju också supernytt Om man gillar sci-fi, då ska man verkligen kolla in där,
1: tycker jag.
0: Mm. Eh, Niklas, du har spelat ett helt annat spel.
1: Ja fast också en visual novel om vi ska få hålla någon röd tråd där. Jag har spelat uh, Cat President. Som Are you kidding
2: me?
0: <hålland> <hålland> Vad Va?
1: Kitten. Titten. Kitten. Jaha. <hålland> ja. Jag är Meow Intended. No. Eh... <hålland> Du kan ta över recensionen Tommy Du har ju det här i dig känner jag. Nej men uh, um, I det här spelet då Jag kände ju att det kan vara kul En kul idé att plocka upp det här i, Nu när uh, det amerikanska Presidentvalet på något sätt Går in i slutspurten uh, Donald Trump och Hillary Clinton hade ju till exempel Sin första riktiga debatt som Presidentkandidater den här veckan uh, Och intressant nog så uh, Börjar Cat-president Ungefär Uh, i, uh, ja, tar avstamp på samma ställe Man spelar då som en uh, arbetslös uh, tjej Som av en slump hamnar mitt i en sån debatt Inför det amerikanska valet Twisten är dock att människor uh, Sedan många år är förbjudna inom politiken För att de uh, enbart beter sig illa i princip <laughs> varpå, man då, uh, varpå då endast katter tillåts få bli politiker Tyvärr så visade det sig då ganska snabbt Att katterna beter sig minst lika illa Så det är, jag vet inte det, det säger väl något om politik då Att det förvandlar människor um, Och katter Och katter, precis uh, vi, vi skrattade ju ganska gott åt den här premissen uh, I slutet av förra Missen
0: <här> <Så>. <här> Ja Men
1: <här> Men nu när jag har testat spelet Då skrattar jag faktiskt inte lika mycket längre För det är lite <här> Ungefär nu som, som vi har börjat här nu Det är väldigt enkelspårigt Jag har förvisso bara testat En av de här kandidaterna eh, Man får välja mellan sex olika kandidater då, Som man börjar jobba för Och så följer man den historien Sen kan man testa en ny eh, När man har klarat spelet um, Men det är väldigt mycket såna, såna här Lama kattskämt. <laughs> Era är faktiskt bättre än de i spelet jag säga. Det är liksom, Istället för South Carolina Så är det South Catalina det är inte en smart det är... Det är...
0: Eller istället för,
1: eller så är det Miaova istället för Iowa det är, det är på den nivån Tycker man sånt är kul så Absolut det är hot Ja det är det, det är... Fast kanske, jag vet inte Det är någonting som saknas här Jag testade att spela med En av katterna då som är en, en Donald Trump Pastis kan man, kan man säga Som har en sån här rolig peruk på sig Som spret åt alla håll Uh, och det, det ska ju vara en satir Märker man över Politiken i USA främst Jag tycker inte att den känns sylvast Det är ju liksom såna här Det är kattskämt uh, Att typ de ska legalisera kattmynta Istället för cannabis Och såna, såna grejer uh, Och sen är det kanske någon typ av uh, Kritik som förs in om Att uh, på Berättar att USA gillar honom För att han är en En stark person då som inte visar svagheter och då är det okej okay att mobba de andra kandidaterna. Så det är väl någon typ av kritik mot USA. Men eh, som jag undrade när det gällde Psycho undrar ju hur är det här skrivet? För eh, när jag spelar Cat President så märker man att det är, det är, det är glada amatörer som har eh, tecknat ner det här <laughs> eh, Och jag tycker det är kul i för sig att i princip vem som helst kan kan göra ett spel utan att vara duktig på att programmera och så vidare. Det räcker med att man kan skriva lite så kan man, så kan man snickra ihop ett visual novel-spel. Men det gör ju inte själva spelet roligt. I alla fall inte i det här fallet. Finns det, något,
0: äh, finns det något gameplay? Gör man val? På samma sätt? Man gör,
1: man gör väldigt simpla val skulle jag säga. För Innan man börjar arbeta för Thunder på så berättar någon att han, han gillar när man säger emot honom, inte låter liksom honom sätta sig på en och då, och då är det liksom i princip två val du har att välja på varje gång du på har ha bett att ta ställning till någonting. Och då är det bara att använda det väldigt kritiska svaret. Så. Okej, då så. Så blir han glad. Ja, precis. Stryker med hårds. hårs? Då. med hårs. Ja. Har ni nog mer, mer att tillägga?
0: Vad, vad finns det för andra kandidater att välja på?
2: Finns det, det inte en fin hund som är utklädd till katt?
1: Ja, precis. Det finns det. Förlåt. <skratt> <skratt> jag tycker det är så genialiskt. Ja, på pappret kanske det är det. Äh, en ro rover heter hunden. Har på sig någon här katt. Eller eller um, vi, pra vi pratade ju en del om dating i förra avsnittet. Um, tydligen så ska det finnas möjlighet att inleda romanser med alla de här olika kandidaterna. Det är väl också en grej som jag tycker är lite så här. Det, det har ju gjort att spelet har jämförts med Ni vet, hateful boyfriend ja. de man mm. dejtar duor du spelet. och sånt Ja yeah. <laughs> jag, jag är rätt Allergisk Med den typen av humor där man liksom försöker dåligt, <laughs> Det var dåligt
2: Inte kul alls
1: Oseriös ja, Du är som skriver det här spelet också ja, precis <laughs> Nej, men jag, jag tycker att om man försöker skruva till det för mycket för att det ska bli absurt då, då känns det mest ansträngt så det tycker jag väl att det är fallet här Och som ja, det här med valen som man ska göra känns inte direkt motiverat att ansträngas där heller Om man har spelat ja, jag vet inte, Telltale eller Bioware-spel så mm. då märker man att det är otroligt begränsat Och man kan inte direkt styra de här samtalen i några intressanta riktningar men jag, jag, jag känner
2: att om bara det finns ljudeffekter Eller röster Så i, i, det här är ju fem plus för mig redan då Om det är en katt Eller någon som pratar för de här katten då. Det är ju
1: det tyvärr inte Så det blir väl bara Nej, två plus Inte ens några ljud eller? Jo det, En gång så gjorde jag något som Thunderpoint gillade Och då fräste till Det var, det var kanske en gången som jag Tyckte att spelet var kul um, men nej, jag, jag skulle väl säga att eh, alla de här genomspelningarna finns på Youtube har jag sett, så börja kolla där eh, och tycker man att det verkar kul så absolut men eh, det är ju ett problem också att de, de begär i princip 100 kronor för det här spelet vilket jag tycker är alldeles för mycket, det känns som att den hade det varit en app för typ 30 kronor hade jag eh, varit mer överseende eh, dock, dock såg jag att det är ju det är mycket sådana här men vet inte, president presidentaktuella spel Som verkar komma ut nu Ett som heter uh, Make, America uh, Ma Make America Great Make America Great <laughs> <laughs> uh, Som är en slags Presidentsimulator Där man spelar då som Donald Trump Efter att han har tagit över makten och blivit president Det Jag vill det är,
0: inte spela nej.
1: det Det kan, finns ju en risk Att det, skrattet kan fastna i halsen Om han Om han faktiskt blir president Då blir det årets mörkaste spel för där ska man till exempel bygga den här muren mot Mexiko Och eh, bekämpa ISIS Och jag vet inte Springa runt och
2: Är det här ett Steam-spel eller? Ja Kanske hamnar i katsande med det andra spelet,
1: Ja precis, det är fan du har mm. hemma skulle jag säga eh, En eloge i alla fall till Steam Som var snäll och nog att ge mig pengarna tillbaka fan.
2: Jaha, du blir fan där det till och ja. med
1: Eh,
0: men då På tal om eh, när Donald Trump tar över världen eh, så har jag spelat Fallout. Jättemycket Fallout. <laughs> <Bra>. <laughs> I did it. I went there. Eh, jag... jag eh, Först och främst så såg jag att Fallout-kälten har ju fått jättemycket uppdateringar, det här mobilspelet som kom samtidigt som Fallout 4 kom ut. Jag tröttnade på det ganska fort för att det blev väldigt repetitivt och det fanns liksom inget endgame, det fanns ingen mening att fortsätta spela. Men nu har de lagt till en grej som är quests, där du kan skicka ut dina dwellers på lite olika uppdrag, samla ett till ditt valv och få faktiskt lite lite story också. Så det har jag plockat upp igen faktiskt. Och då spelade jag det en massa. Sen kom jag på att jag har ju bara spelat Fallout 1 och lite 2. Så jag började också spela Fallout 3. Och sen så spelade jag igenom det hela skiten. Hur kändes det hoppet? Jag har haft så här lite svårt för att betesta spel faktiskt. Jag tycker att de är opersonliga. För att jag, alltså jag är ju så här BioWare Junkie så att det är klart att allting blir opersonligt vid sidan av det. Men sen sen när jag väl kom in i Fallout 3 så tyckte jag ändå att det fanns någonting där. Uh, och jag fastnade i den världen Så att jag tyckte att det var nice mm. um, Supertrevligt spel uh, jag, alltså En av mina största rädslor Är ju liksom kärnvapen Och radioaktiv strålning uh, Och i Fallout 1 och 2 så får jag ganska mycket ångest Över hur tung den stämningen är Speciellt med ljud, ljudbilden I det spelet Men i Fallout 3 så kan du faktiskt slå på en radio Som spelar en massa härliga 40-talshits uh, Så det blev ju mycket, mycket trevligare så nu
2: dansar över de här radioaktiva fälten eller? Ja men precis Medan det smattrade
0: Ja, ja, ähm, ja nej, men så jag hade trevligt med en tre 3 Så jag kommer väl gå vidare i den serien snart Vad blir det en... då, New
2: Vegas eller? Ja, ja, New
0: Vegas tänker jag ta först
2: mm.
0: Det ähm, bästa Ja, jag har hört det, så det kommer bli nice ja, Så jag har gjort ett litet äh, kärnvapenäventyr där i alla fall
2: mm. Du har dammat av Post nej, nu får vi sluta med det här. <laughs> Förlåt. Avgå!
0: Ja, ja. Oh, ja, ja, så nu kanske en fallout-uppdatering från mig en annan gång lite längre fram. Mm. Mm. Ja. Men, men kör fallout-shelter, det har blivit jättebra sen det jag
2: försökte, men jag tycker det är så jävla trist sånt där. <laughs> Förlåt. Ja, jag är jättesvårt för mobilspel, det måste vara verkligen någonting... Ja. Jag vet inte. Det är, men jag får, får vi ge dig ett försök. Nej, men okay.
0: om, du, om du som eh, lyssnare gillade folkhälter men tyckte att det blev tråkigt, prova nu för nu är det lite roligare.
2: Men, jag då? Nej,
0: gör Men du gillar inte. Det finns Nej, inget hopp för dig.
2: Späckats topp tre lista. Ja, som ni säkert hörde på vår lilla jingle så har vi ett nytt segment i den här podcasten Det är inte mer än mindre topp tre-listan som går ut på att eh, En av oss tre varje avsnitt ska presentera sin egna eh, personliga topp tre-lista eh, Spelrelaterat såklart Och eh, de andra två eh, får eh, rösta sen i slutet om det här är en flipp eller en flopplista Eller hur? Mm. Mm. Ja,
0: det tycker jag låter bra
2: Precis. Och eh, det är väl du, Niklas, eh, som presenterar eh, den första listan. Exakt. Och sen, ja. sen får gärna lyssnarna också eh, skicka in eh, lite kommentarer på den här listan och skicka in sin egen lista, tycker jag. Ja. Man
1: kanske ska göra en sån här Twitter-poll. Var det bra ja. eller var det dåligt? Då kanske den som gjort listan blir ledsen. Så.
2: Är vi sådana som blir ledsna för den gärna listan? <laughs> ja, jag blir det. Jag det ja. personligt. <laughs> för, det är personligt för idag ska
1: du presentera De bästa speltrilogierna.
0: Mm. Och vad ja, är kriteriet för en speltrilogi? Åh oh, jävlar alltså, Det är ju <laughs> otroligt svårt Vi
1: bråkade lite om det nu här innan Jag Jag har väl mina egna små kriterier Jag känner att det ska vara Tre spel då Alla goda ting i tre De ska De ska kännas sammanhållna Det ska vara Jag känner att det ska vara ett ark som börjar i första spelet Och slutar i tredje Sen har vi ju pratat om det, att vad händer om det kommer ett fjärde spel efter det här. Jag skulle nog vidhålla att det inte påverkar originaltrilogin att den, den är fast och sen börjar fyran kan börja på något nytt. Okay. Ja, jag försvarar min lista nu här redan innan. Sen ja,
0: men då, då vet vi vart du kommer ifrån när du drar den.
1: Ja, men precis. Mm. Ja,
2: men om vi håller med i den här helt annan grejen. Ja,
1: det, det får vi verkligen se hur det går sen. Men jag, jag börjar från plats tre då, så... Arbe ja. Arbeta och neråt. Nu från den bästa och sen
2: går det lite. Nej.
1: Nej. <laughs> nu rör jag till det. Ja, eh, plats tre. Eh, det är då eh, Rares väldigt snygga uppdatering av ett klassiskt Nintendo-varumärke. Är det någon som kan gissa? Donkey Kong. Ja, det är det. Eh, Yay! Donkey Kong. <laughs> Donkey Kong Country som. Eh, jag blev så otroligt imponerad när jag tittade tillbaka på det här och såg att det kom ju faktiskt ett spel eh, varje år där, en period alltså de, de här tre åren på raken eh, ettan som tror jag är den näst mest sålda eh, Super Nintendo-spelet någonsin, det var väl mycket tack vare den här eh, Silicon Graphics grafiken, som gjorde att det var typ det snyggaste man hade sett när det kom ut, eh, det var otroligt atmosfäriskt och det hade en sån här Funktion för att man kunde vara Två spelare också du eh, Körde ni det här eller det
0: Det här var mitt första tv-spel eh, Det första Donkey Kong Country faktiskt Jag fick ett Super Nintendo Och eh, Donkey Kong är mina föräldrar Och jag körde det som as och jag kom ingenstans Jag var så jävla dålig på det eh, Men jag, jag, det har lämnats Otroliga minnen hos mig Jag kommer aldrig glömma det spelet
2: Mm. Jag, jag älskar hela teologin jag tycker alla tre spelen är skitbra faktiskt och, och musiken också tillhör väl bland de bästa i alla fall i snässeran skulle jag vilja säga
1: ja i synnerhet tvåan tycker jag är ja, verkligen bra.
2: farlig farligt
1: det är, tvåan är väl lite som en, en typisk uppföljare med att det är lite mörkare lite svårare och ja bättre i det här fallet och kanske inte så typiskt men uh... Trean kanske lite bortglömt, men... Eh, det kan Otroligt ju bra på. trean, alltså. Ja, det är jättebra. Jag tror att det var så att Nintendo 64 precis hade lanserats eller någonting. Eh, så Super Nintendo var väl, sjöng ju lite på sista versen. Men det var ett riktigt mm. bra sista spel.
2: Första Donkey Kong Country-spelet är ju Shigeru Emotors hatspel. <laughs> mm -hmm. Han har var. Ju, ja. eh, jag tror... Jo... Lyssnare får gärna rätta mig om jag har fel Men det var ju sån otrolig succé För Donkey Kong Country Och när Miyamoto även hade gjort En succé med Super Mario World Så ville ju såklart Nintendo ha en uppföljare till det Och då hade väl de högst upp på Nintendo Sagt att vi vill ha något liknande Med Donkey Kong Country Och grafik Och spelstilen då hade väl för näst och Fnest sagt att det där är inget eh, riktigt spel <laughs> wow. Och det var därför han brottades wow. som fan med hur de skulle liksom överträffa eh, Super Mario World och eh, Donkey Kong Country grafikmässigt Och då var det ju Super Mario World 2 som var den här eh, lite mer tecknade, cartoon-liknande eh, spelet Som också hade otrolig grym speldesign faktiskt Så han, han lyckades ju också tycker jag Mm med. Ja. Men eh, han tyckte inte om det. Det är ju rätt kul mm, faktiskt. Ja. <laughs> jag vet inte, han tyckte säkert om det, Man var ju förbannad på att Gängeln eh, säkert kom in och gjorde ett skitbra eh, plattformsspel. Mm.
1: Br britter var det, va? Ja,
2: skit ja. Mm. Ja, ja, britter. Ja,
1: vi är vi, vi skyndar på. Uh, plats två. Uh, Elisabeth, jag misstänker att jag kan få lite hejarop från dig här. För det här är ju då mass Effect
0: Ja, varför är inte detta för?
1: Ja, det är. Det kan finnas bättre vi får se. Ja, okay. Men um, jag är
0: ändå nöjd att det fick vara med på listan För att annars hade jag lunchat dig I en mörkgränd
1: <laughs> Okej okay,
2: uh, Istället är jag som lunchar i mörkgränd Ja precis,
1: det här blir ju lite <laughs> intressant uh, Jag står väl här emellan och försöker uh, Medla Nej men jag tycker att uh, jag, jag, jag spelade de här spelen Ganska tätt in på varandra Inte när de var nya utan i efterhand uh, Konstaterade jag att de höll väldigt bra Ehm um, det känns inte riktigt som att de stod och stampade någon gång utan de ville framåt. Som att till exempel första spelet är ju väldigt rollspelsmässigt men sen utvecklas mekaniken genom serien och avslutas väl som ett, nästan som ett actionspel med lite RPG-element. Och jag tyckte alltid att det kändes liksom logiskt med det de kapade bort och det de lade till. Och sen det här att du, valen du gör i del 1 följer med till del 2 om du vill flytta över dina sparfiler och eh, in på del 3 också då. Så att eh, det kändes som att man byggde upp ett, eh, en skön, ett skönt gäng på, på den här flottan då, som sen skulle rädda galaxen.
0: Ja, uh, men alltså, det, alltså, det här spelet, alltså den här speltrilogin, det är ju liksom som att komma hem i varje trilogi. Um, det finns något så otroligt världsbyggande och relationsbyggande mellan mig själv och spelet. Så att, uh, jag har nog aldrig varit med om det slika i ett spel innan. Jag känner mycket för Mass Effect.
1: Mm.
2: Tommy? <laughs> <laughs> jag har ju sagt det flera gånger. Mass Effect är väl som Star Wars 1, 2, 3 för mig. Det, det... Så... <laughs> nu, nu kommer... Hatmeilen kanske är till mig, men det är, Bring it on. Det, det är, jag vet inte. Jag tycker det här är. Så jävla chattrit, alltså på fel sätt. Det är så jävla mycket ointressanta saker som sägs. Så det. det ja, ja, nej. Mm. Jag, jag, kan, jag kan hålla på längre om du vill, men jag, jag <laughs> tror Nej, jag ska göra
0: det. stilla din mun. <laughs> ja,
1: jag ska göra det. Jag sätter mig ner.
0: <laughs> Sitt ner.
1: Trots sätt då. Um, en serie som. Uh, i princip grundade eh, genren Survival Horror, det vill säga eh, Resident Evil 1, 2, 3 som kom till eh, inom släpptes tre spel inom fyra år till första PlayStation. Eh, och eh, Jag eh, golvade ganska hårt över det här när det kom och tyckte att eh, tvåan, eh, lite som vi var inne på tidigare, det, det var större, det var mörkare och mer påkostat och trean känner jag också är lite förbisett men i princip nästan lika vast som de två första och jag vet inte jag tycker det är så nära en perfekt tri trilogi man kan komma i synnerhet när man tänker på hur spelen som kom efter Code Veronica och Resident Evil Zero som jag faktiskt spelar just nu för övrigt där, där känns det verkligen som att eh, nu håller serien på att stagnerar det skulle räckt med tre spel Som var i princip perfekta Alla tre Sen kom ju i för sig Resident Evil 4 några år senare Och eh, Ja, blåste nytt liv i, i serien men det, men det är väl en annan historia um, Hur känner ni inför Resident Evil Serien?
2: Ja Jag älskar alla tre faktiskt Särskilt tvåen som du nämnde Och jag tycker det var ju otroligt coolt när tvåen precis kom Att du fick två diskar Var och en disk var Leon och så vad heter hon nu än? Claire Redfield. Claire, precis. Mm. Och du fick se den här storyn från helt två olika perspektiv Som senast knäts ihop i slutet. Nej, ja, exakt. Så det var ju verkligen ja, värt att väldigt spela. Spela båda båda karaktärerna där. Ja, det är väl lite för, för sin tid där kände
1: jag faktiskt när jag kom. Mm. Elisabeth, har du kört den här?
0: Nej, jag har ju inte det. så alltså, jag kan inte säga någonting. Det kanske Nej. är ett jättebra första platsval Men äh, ja Besviken ändå Ja det, det men det måste jag vara Besviken <laughs> ja. Äh, ja men äh, kul för dig
2: Men Röstentivill har väl Har fått någon slags B-kultstämpel nästan När jag tänker på röstskådespeleriet Och allting, repliken och hur de levereras <laughs> Det är så otroligt jävla ostigt Och, och dåligt, man älskar det nästan Mm
1: jag har aldrig, aldrig varit riktigt säker på om du var avsiktligt från början. Eller om du bara blev att liksom Capcom tog in några avdankade skådisar, liksom amerikanska där. De, de de kunde få tag i som fick läsa de här replikerna. Men det blev ju ja så nära B-film man kan komma i spel, mm. spelvärld. Och det är inte helt fel.
0: Skulle ni rekommendera att man spelar den här trilogin idag? Håller de?
1: Ettan har ju kommit i nya tappningar- flera gånger, jag tror det kom till Gamecube och sen så har det kommit nu ytterligare en HD-version mm. och jag har spelat om det. Jag, att det jag tycker att det håller bra, men jag är ganska nostalgisk om mig i det här fallet, men det kan ju vara utmärkt att börja där, för det är ju ganska billigt tror jag att köpa eh, snygg grafik och så vidare
2: Fansen skriker ju nu efter en HD-remake på två och Ja,
1: jag hoppas det kommer
2: du är en av dem som gapar ja, jag när det sent blir svårt visar sig upp med LRCL eh, ja, och då var...
1: <laughs> nej! så gorman den ja nej för fan. Ja. Um, mm. ska ni godkänna den här nu eller hur funkar det
0: ja Tommy vad säger du är det här en godkänd lista på de tre bästa speltrilogierna
2: Ja, men vi ser om att jag skulle ha den här listan innan, och jag skrev ner några egna. Så jag tyckte, han har ju prickat några, Donkey Kong Country till och med, hade jag ju med. Men jag, jag, Silent till är ju någonting för mig personligen, om vi ska hålla sig vid skräckgrejen som hamnar väldigt, väldigt, väldigt högt upp. Mycket tack vare storyn och stämningen och musiken, då, av Akira Yamaoka, En av våra bästa kompositörer.
0: Fick ja. jag det jag sagt.
2: Ja. <laughs> <laughs> äh, nej, men jag, jag, jo, men jag, jag tycker det, det, är en, det är en flip.
0: Yes! Ja, Sweet jag, jag har ju missat delar av Donkey Kong Country Och Resident Evil helt och hållet Och det, jag var lite överraskad över att Bioshock inte var med på den här listan För att det är ju en trilogi som faktiskt är i ropet just nu Eftersom du har precis släppt en remastered collection av det Och så många vidhåller det är Den bästa trilogin någonsin jag, jag försökte
1: spela Bioshock 1 för något år sedan Och... Slutade spela för jag tyckte det var så dåligt. Nu får jag höra. Nu blir jag mig.
0: Uh, nej, men jag tycker att det är en flipplista. Jag litar på dig. Uh, men jag misstänker att några lyssnare kanske kommer ha någonting att säga till dem här.
2: Ja. Är det något du saknar Elisabeth som du skulle ha haft med liksom, eh, Men nu var ju med Mass Effect ja, nej men... på, på din, li, din lista, Om du hade en topp tre list Det skulle vara tre, tre, Mass Effect 3 Och sen Mass Effect 2 och Mass Effect 1 ja, Mass Effect 1 skulle inte... Ett skulle
0: inte vara det bästa spelet Hallå. Nej, eh, men, men jag har inte spelat så mycket Hela trilogier Jag tycker eh, Jag gillar ju Metroid Prime Trilogin Typ.
2: Ja, den är det väldigt många som tycker om
0: ja, eh, Men eh, ja Jag skulle behöva spela lite fler Sammanhängande spel känner jag
2: An annat ur, Om man är ute efter Trilogier som eh, sammanhängar Skulle jag rekommendera Batman-trilogin faktiskt mm. Särskilt nu när det kommer en remaster Till Playstation 4 Det är otroligt bra och välskriven mm. Story faktiskt och, och, och som knyter ihop säcken Väldigt snyggt mot slutet
0: Ja men, sweet. Men lyssnarna, tycker ni att den här listan är en flip eller en flopp? Hör av er till oss. Man kan maila oss på speckatpodcast.gmail.com 2C, 1D. Man kan också höra av sig till oss via sociala medier. Där heter vi också speckatpod med 2C och 1D på då Twitter och Instagram. Om man vill prata med oss personligen, hur gör man då Niklas?
1: Uh, Mej kan man prata med på Niklas Lundqvist på Twitter och OneLessNiklas på Instagram. De lägger upp Kentbilder just nu.
0: Sweet. <laughs> tommy?
1: Uh, på mig kan man följa på
2: Twitter på tommy Jansson och uh, Instagram uh, st Stimpas. Stimpas. Tack för den <laughs> har mer kolla vad jag har. Uh, ba bara Persona 5 som gäller där nu.
0: Uh, uh, Mej kan man följa på Twitter. Det heter jag Angry Ely. Och på Instagram heter jag Hangry Spice. Jag postar bilder på min katt som kommer bli nästa cat-president. Um, om man gillar späckat så kan man lämna en liten stjärna och en liten recension på iTunes. För det hjälper oss jättemycket. Eller rekommendera podden till någon som gillar spel. Uh, nu vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
2: Vad ska vi inte prata om? Nej, ja Niklas har ju städat eh, Efter pot... Eh, pot, pot What? <laughs> det, <laughs> det man gjort i potten, Så kommer jag och Niklas att städa eh, Post-apokalypsen och lite annat skit I uh, Wiscera Cleanup Detail
0: Hörni, i nästa avsnitt Då ska ju vi faktiskt allihopa spela Virginia, ett nytt indiespel Som har kommit ut på Steam uh, Och vi kommer även få en gäst uh. Spännande
2: så Ska vi se vad ja, det Mm.
0: Det är då Youtube-personligheten Polygonprättot som med sessioner och annat. och då ska vi prata om ett litet event som kommer framöver. Kul! Så
2: häng på låset i nästa avsnitt.
0: Sweet. Uh, har ni några sista ord till lyssnarna innan vi packar ihop för idag?
2: Förlåt för
1: Mass Effect men jag, jag står för det.
0: Förlåt för uh, kattskämten.
1: Ja, för, försök inte att hoppa över för mycket captions. Can we please mute
0: you? <laughs> Hej då.
1: Hej då.